0: Binding Scala 是嘉宾杨博开发的一个能在 JVM 和 Scala.js 上运行的响应式的 Web 数据绑定框架。这一期我们就邀请到杨博来跟大家介绍什么是响应式编程，以及他构思和编写 Binding Scala 的过程。从这一期的节目里，我个人体会到了设计框架也要遵循大道至简的这么一个道理啊。同时也希望大家能从我们的这一期聊天里获得一些有用的信息啊。哈喽，代码时间的网站 c o d time cn com 最近已经改版成功了，希望大家能去主页看看我们的审美观是不是又提高了啊！除了网站之外，我们也可以在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐的这些平台上收听到我们的节目了，也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号了 ，ID 都是代码时间。特别在微信公众号里，我还会不定时的分享制作《代码时间》这个节目的感悟以及幕后的一些花絮哦。最后，非常希望大家能在以上渠道留言给《代码时间》提出意见和建议啦，告诉我您喜欢或者不喜欢这个节目的原因哦，这样《代码时间》才能更好的进步啦。感谢大家来到代码时间捧场啊！这一期我们请到了嘉宾杨博，跟我们大家一起来聊 Reactive Programming， 中文叫做响应式编程。杨博，你要不要跟大家介绍一下你自己啊
1: ？嗯，大家好，我叫杨博，嗯，我是 ThoughtWorks 的咨询师，我是一个大概有十年经验的老程序员了。那、嗯、最近我自己在嗯 Functional Reactive Programming 这边自己做过一些框架。所以今天也很想跟大家分享一下，然后同时可能最近比较流行的 React JS， 那我们也可以做一些比较。那我们这一期主要还是
0: 聊这个 Reactive Programming， 好像还有一种概念叫做 Functional Reactive Programming， 你能帮我解释一下，就是这两点有什么区别吗
1: ？好的，嗯，像我自己可能是一个比较偏实践派的。那么我说的理论可能不一定是嗯官方的一个公认的一个定义，那我可以从实践上说一下我是怎么看待这个问题的。其实、okay. 其实 r a n k programming 它的核心思想很简单，就是我们在编写程序的时候，我们要描述程序之数据之间的关系，而不是去描述数据转换的流程。比如说，我们用过的 React JS 其实就用到了 React Programming 的思想，但是可能 React JS 它不是一个通用的 React Programming。比如说，它可以通过你描述你的数据源和你的页面之间的关系，那么当数据源改变改变的时候，那么页面会自动的更新。但是呢、嗯，你并不能够用同样的做法来描述其他东西之间的关系。比如说，你就不能做到说，当服务器状态发生改变的时候，你去修改页面。那么你必须手动的编写一些回调函数，才能处理到服务器的事件。所以，那么我们觉得 React JS 可能它借鉴了一些 Reactive Programming 的思想，或者它能在一些局部使用 Reactive Programming 这样一种范式。但是呢，它可能不是一个通用的 Reactive Programming 的解决方案。或者它的实现是一个特定领域的一个实现
0: 。Oh, OK， 也就是说，我们希望就是用一个更加抽象一点的概念，能够在各个不同的应用上都用到这同一个理论来来解决这这一套问题，是吧
1: ？对。比如说，在咱们前端开发中，可能很多人会接触到数据绑定的概念。嗯
0: 嗯嗯，这个我有一点点那个概念，好像比如说前端的这个 Angular 这个。比较活跃的框架好像就是有这个数据绑定，然后用一种叫做脏检测的方法去检测是不是有数据修改，然后在前端那边，在 view 的那个层上面去去展示这个变化
1: 。呃、没错，数据绑定也可以看成是 reactive programming， 那只不过它是一个嗯特定的一个实现。那比如说嗯我所开发的 Binding Dorscala， 它本身我也把它称为数据绑定。那么回到刚 才， 那么什么是 FRP 呢？ 那么 FRP 比 RP 那多了一个 F， 那么它全称是 Functional Reactive Programming。那么它就是 说， 那么这里会用函数式编程的实现技术来实现响应式编程这一种编程范式。嗯。那我们会 说， 响应式编程这是一种编程范 式， 它并没有规定你去怎么实现它。比如说我们会看到 Angular JS。用了脏检查，然后我们看到 r a n k JS 它用了虚拟 DOM， 虚拟 DOM 的差分算法。那么我们在 Bany n Scala 中可能用的是事件监听或者是一些模内的机制，当然这里的事件可能是被藏起来的。那、嗯、么他们最终表现上用起来都感觉差不多，就是我们描述数据从数据源怎么到转换到结果，那么当数据源改变的时候，结果就会自动改变了
0: 。OK。那你能帮我们介绍一下什么是 Scala 点 J S 吗？嗯
1: ，好的。嗯， Scala 它是一个多范式的语言，它的首选平台是 J V M， 所以呢、嗯，我们可以把它和 Java 代码混合使用。它既可以调 Java 的库 ，Java 代码也可以调 Scala 的库。Scala 在并行编程领域和分布式计算在目前是比较领先的语言。除此之外，在 Web 开发、嗯和一些应用开发，包括数据库开发，也是有应用范围的。然后有一些比较少用，但是提升很快的领域，就是它在前端的开发。它在前端开发主要是靠 Scala JS 和相关的生态环境来做到的。Scala JS 是 Scala 的一个编译器插件，它可以让你编写 Scala 代码。然后编译成 JavaScript 代码，可能有点像我们知道的 Dart 或者 TypeScript， 但是呢 ，Scala 本身有一个极为完善的标准库，比 JavaScript 本身的标准库还要完善很多。而你在 Scala.js 中是可以完全的使用这些标准库以及它之上的整套的生态环境，比如说函数式编程的生态环境。比如说一些原计算，比如说像范畴论相关的这些库，你都是可以用到的。Bany s 之所以能够非常简洁的实现，也是依靠这些踩在了这些巨人的肩膀上
0: 。那
1: 你有没有一
0: 个怎么说比较？简单的定义就是什么叫做这个 reactive programming， 什么叫做这响应式编程呢？虽然我们刚才举
1: 了一些例子，嗯，首先我可以说一下什么不是响应式编程。比如说我们说响 okay, 响应式编程的时候，可能它和响应式的嗯、呃、web web 开发有一点容易混淆。嗯嗯，对吧？比如说我们在做 Web 开发的时候，我们希望我们能够做一个页面，那么你可以写一个 CSS， 那么当你页面的分辨率发生改变的时候，那你拿到移动设备上，拿到桌面上，那么它就会用不同的排版布局。
0: 嗯
1: ，那么这是响应式的 Web 布局。嗯，就是那个就不是我们所谓的响应式编程，对吧？这是不同的两个概念，对它它其实在英文也是不同的单词，但是中文也不知道怎么翻译，嗯、所以也在中文大家都用同一个属于都都叫响应式，但是并不是响应式编程。比如说我们在服务端开发的时候，我们可能会用异步编程，那么异步编程呢，我们有一个 async await 这样的概念，那么可可以用同步的语法来描述嗯异步发生的事情，那么它不会阻塞线程。嗯那么这算不算响应式编程呢？这个我真的不太清楚，我可能会认为它是响应式编程吧。嗯，它可能和响应式编程有一点像，但是在我看来，可能它并不是响应式编程，原因是它仍然是描述的一个流程，描述先做什么，再做什么。它是有以时序的、哦，写在上面的代码要比写在下面的代码先运行。嗯
0: ，
1: 可能我这个定义。不是一个普遍的定义，但是我自己是以这样的思考方式来设计我自己所做的框架的。那么，比如说在 b l n z i n g Scala 中，那么如果你有一个页面，页面是有嵌套层次的，那么它并不能够保证页面的渲染的顺序一定是从上到下的。那么，任何一个瞬间，当数据源发生改变的时候，可能会触发页面的一个局部的更新。而不会说是这个局部以上的所有部分都得更新一遍。嗯，比如说，实际上用响应式编程的办法也是可以做网络通信的。那我们可以比较一下用响应式的方法做网络通信和用嗯 async a wait 会有什么区别？比如说，你如果是用 async a wait 的话，你描述的是什么呢？那你描述的可能是一个流程，那么它最后会被转换成一些异步调用。一个流程就是有先后顺序的东 西， 嗯， 而这先后顺序呢是通过代码的先后顺序来确定的。那响应式编程它描述的可能是一个结 构， 而这个结构呢它可能有嵌套层 次， 但是它可能本身是不能够保证一定是从前往后执 行， 它有的时候可以从后面到退到前面去。我有一个 demo， 如果嗯待会儿。听听众有兴趣的话，可以去看一下
0: 就是。嗯，我我会回
1: 头把你这个 demo 的 U I L 放到我们这一期的 show notes 里面。嗯嗯,嗯。那那嗯，小易你现在也可以看一下，就是怎么用响应式编程来做一个状态机
0: 。OK OK
1: 。嗯，这个问题是我在知乎上回答了一个问题，叫做“函数式语言开发故意是不是自虐”，那我就举了一个例子来讲。怎么用函数式语言来开发 GUI？ 那么就用到了 FRP。这个问题有一点意思。那比如 说， 咱们会有一个约会的流程图。嗯， 你说你 说， 我打开 了， 我这边打开了。嗯， 比如说(笑) 呢， 那你去和一个女孩约会的时 候， 那么我们想要预测约会的结果会怎么 样？ 比如说你们最后会不会滚床 单？ 好的。啊，那我们要想要预测这件事情、嗯，我们可以通过很多问题来做分支。嗯，比如说有一个问题是啊，你是不是富可敌国，就很有钱？那如果是一个啊王思聪这样的同学，可能没问题啊，那么他可能直接就跳到你小子的幸福来了。嗯嗯嗯。<笑>那如果是像我我这样的。啊，单身狗这种屌丝可能没有没有什么钱，那就会得到漏的分支。那么得到漏的分支呢、嗯？我们再问下一个问题：你是不是貌比潘安？那如果是你比潘安还帅，哎，那可能你约会又会非常顺利。嗯，那、啊、那如果是像我这样的比,比较丑的同学，可能就没有办法了。哎，他就给个建议说，给他买一点酒喝。你可以在页面上试一下。那你，那么他接下来就会问下一个问题：，那、啊、你喝酒，喝完酒之后，把他把、啊、他喝醉了吗？啊，如果没喝醉的话，再喝。嗯，那么，啊、对不对？那这个有意思的地方在于，你这样把一个整个约会的流程图画完之后，如果是我们以呃 a t h n c a wait 这样的方式来描述这个流程的先后顺序的话，那么它可能是按顺序执行的。嗯
0: ，
1: 但是如果我们是以 F R P 的方式来描述它的话，或者说我描述方式相同，但是我们是在一个 S 呃、uh, ，FRP 的引擎里面来执行它的话，那、嗯、它有一个很神奇的特性，它可以退回去。大家也可以在页面上试一下、嗯
0: 。OK， 就是因为我们这个不是一个视频的节目啊，就是我这边可以稍微解释一下这个这个 demo 上，大家回头有空的话也可以打开这个链接，就是在左边是有一个一个问题吧，有一个提问，然后你是可以回答 yes or no。就是你根据你你上一个提问的回答，你下面会出现新的提问啊、呃。如果这个系统认为你已经达到了那个约会之后，你是不是可以去混床单？就是他已经决定你可以了的话，他是会直接给你答案的。我在这边已经尝试了一下啊，比如说他问我是不是第一次约会，我点 yes， 他下面就会问我你是不是富可敌国呀？我我给的答案是 no， 然后他会继续问我你是不是貌比潘安呢？然后我说答案 no。然后他就问我，那你要不要给他买点酒喝呀？我可以选择 yes。然后他就问我，呃，就是对方是不是已经喝醉了呀？然后我回答 yes。然后他还有问，就是接下来就会问你，他是不是醉得不省人事啦、啊？我就说 yes。然后这个时候就到了那个系统就认为已经达成这个这个最后的怎么说呢？你已经达成你的目的了，就是你小子的幸福来了是吧？是这么一个一个流程。
1: <笑>对。嗯<音>，那这个流程和我们一般化的顺序执行的面向过程语言的流程有一点小区别，就是我们编写的代码很像面向过程的，但它的执行方式它并不是一个顺序的过程，因为它其实是可以退、可以后退回去、可以修改分支的。那么每一次你修改一个分支的时候，它并不会导致整个页面重新刷新，它不是这样的。而是把它受影响的分支给改掉
0: 。哦
1: ，比
0: 如说我现在在“富可敌国”的这个选项上，我之前是写的 “no”， 如果我现在改成 “yes”， 就是我富可敌国，我是王思聪，然后这个页面需要改变的地方就会刷新，然后就直接就跳到说你小子的幸福来了，对吧？就是对，嗯，那这样做的好处是什么呢？
1: 那那比如说有的情况下，那我们确实是想要描述一个流程，我们不希望它有倒退的功能，对吧
0: ？那这种情况
1: 下，嗯嗯可能你用一般的一步编程的方式，可能就是挺方便的。但是有的时候，我们是非常想描述这个，嗯、呃，有父子状态的关系，而且它可以回退回父状态做一些操作的事情。比如说最常见的，嗯、我们在故意开发的时候，我们有一个窗口。我们可以在这个窗口上进行一些操作，但是呢，当我们点了一个按钮之后，它会弹出一个子窗口。那么这个时候，我们既可以在子窗口之下的，如果这是一个非模式的一个子窗口的话，那我们既可以在子窗口之下的副窗副窗口中继续操作，也可以在子窗口中操作。而且呢，我们会发现，当我们把子窗口关闭后，它回到的仍然是副窗口。所以这个逻辑就有一点像一个可以后退的一个状态机，哦
0: ，就是这个 reactive programming 的一个特点是吗？对
1: ，那比如说咱们在用 React JS 开发的时候，它是、嗯、它它往往也是可以涵盖这种情况的，它是通过一个叫 React Router 的一个呃第三方的库来做到的，在 React Router 里面。我们会指定说页面的左边栏是一个什么样的东西，右边栏是什么样的东西。那么当你的 URL 改变的时候，你的左边栏是不改变的，右边的内容会改变
0: 。OK OK， 就是这个特点，我觉得还是非常有作用的，因为在很多情况上的确。像我一样，我可能回答刚才这一套问题，我可能想突然回到某一个问题，就认为，比如说我是富可敌国，那么接下来的那些冒比潘安呀，或者其他的，是不是要给他买酒喝？这些问题就不需要出现了。然后我只要说我是富可敌国，那接下来的那些问题直接就在这个页面上就应该消失。对
1: ，对。再举个例子，比如说咱们用的呃文嗯文件浏览器。文件浏览器可能有一个树状的浏览器节点，那么它在你展开一个目录的时候，嗯、它就会展开。那没有展开的目录它是关闭着的。然后你任何时候呢，你都可以处理它的父级或者它的兄弟级别，呃，它是互相不影响的。所以这样的树状的一个流程，它其实不是一个先后顺序的流程，而是，而而更像是一个父子状态，而且父子状态都可以同时激活的，嗯，一个。层级状态 机，
0: 嗯， 我大概明白了这 个， 嗯， 我大概明白了这个特性。那就是我我能够理解 啊， 就是你所谓的这个可以回跳到之前一个状 态， 然后在那个状态下再重新进行操作。但是我们这样做的好处是什么 呢？ 它有什么优点 呢？ 嗯。
1: 那那我们要想回答它的好处，那么首先我们得说我们的目的是什么？嗯嗯，那我们的目的，那嗯，比如说我们说我们有一个呃嗯、呃，我们说 MVC 一个 MVC 的架构 ，M M MVC 的架构解决什么问题呢、嗯？它可能解决的是一些技术问题，说是你从一个地方如何呃，你你一个 M 一个模块它更新的时候它。控制器怎么去操作 view？ 当 view 被点击的时候，它控制器怎么触发？然后又怎么去更新 ？M？ 它可能回答是这样的问题。那么这个是从一个实现的角度来讲的。嗯、比如说，如果我们不拆成 MVC， 我们会其会预计我们的代码会挺复杂的，将来就不好维护
0: 了
1: 。嗯。啊，那么这是一种思考的方式。但是呢，我这里想谈的一个思考方式是说，我们从解决的问题着手。比如说，我们假设我们我我们回到我们初学编程的一颗初心，就是我们假设是一无所知的，呃，一个初学编程的一个新手马龙。那我们这时候我们想要怎么描述我们要解决的问题？我们我们比如说比如说我嗯、呃、我最早我学编程我是为了做外挂，那其实我对这些编程理论我是一窍不通的，我只是想尽快的把我的外挂做出来。那我这里我是想要找到一种途径来描述我外挂的功能。如果它自动的就把外挂做出来，那就最好了。嗯。就是我告诉电脑它怎么做。那么，所以，那么在以这种方式思考的话，那我们就应该考虑怎么描述我们的问题，而不是去考虑怎么实现它。那么，在如果是用这样的思维方式的话，它背后有没有 MVC 其实都不重要，重要的是你把它描述清楚。我我觉得一个好的框架、嗯、应该有能力隐藏这些技术细节，让开发者作作为一个人和电脑打交道的一个桥梁，描述他要解决的问题。那具体的说，我们可以看一下刚才咱们这个例子。那么这个例子，嗯、它的右边是它的代码。那我们会发现它代码其实全部是 HTML 模板，嗯，对吧？就是分支和模板。那么这些分支和模板呢，看起来挺像 PHP 的，它其实就是描述你这个页面是什么样的，在什么情况下是什么样，什么情况下是什么样，就那么对于不会编程的人，可能他描述这个问题也是这样的，嗯
0: ，就是等于在 HTML 的代码里面好像插
1: 入一些代码在里面是吧？对，嗯，举个例子，比如说有一个 PHP 程序员他。嗯、呃，他也不大懂技术，他也不太关心技术，他就是呃每天打卡上班。然后有一天，他老板告诉他：“嗯、你这个程序写的非常好，但是我觉得你的程序有点卡，因为点一个链接要发要刷新整个页面，啊，用户体验不是很好。说、嗯、有没有办法你给我弄一个，嗯、呃，现在很流行 AJAX， 对不对？ AJAX，、嗯、那你能不能帮我弄一个？你点击了之后很快，让访问网页的人，嗯、呃，觉得很顺畅的办法。”那这个 PHP 程序员会说、嗯，哎呀，这个我搞不定啊，这个，这我我这个技术有问题，这做不出来。但是呢，嗯、如果有一个办法，就是、说你还是用你 PHP 的描述方式，但是你你写相完全相同的代码，按顺序写什么情况下会发生什么事情，写分支。但是呢，你在同一个时刻只激活一个分支，然后框架自动的切换不同分支之间的显示的东西。
0: 哦，就是它会隐藏一些技术细节，就是这个 PHP 的程序员他不需要去弄懂很多底层的东西，但是他只需要知道这个框架能够帮助他在各个分支中间进行跳转。你要给他的就是告诉他这个逻辑在什么情况下跳到哪个分支
1: 。对，嗯、这个 PHP 程序员可能他以前也会做这样的事情，嗯，那么他他要做的可能是点一个链接。然后就跳转，然后就会修改呃 URL 的状态，修改 URL 状态会触发一次呃页面的重新渲染，那么重新渲染，那么会把整个页面的逻辑重新跑一遍，会跑到不同的分支，页面就改变了。但是呢，那么现在我可以说有一个办法，你还是点一下链接，但这个链接不会发一个请求到服务器上重新渲染整个页面，而是这个框架自己就把状态改变了。呃，它而且它只改变需要改变的一小部分，而不会把整个页面一起改变。那么，这个对这个 PHP 程序来来说，他写的程序跟以前是一样的，但是他自动的性能就变很好，用户体验就变得很好了，那他老板也就很满意。嗯，
0: 这一点啊，我我基本上理解了这个这个意思，就是作为这个 PHP 程序员的话。他可以用到他已知的这个技能，然后写出来的东西是更加符合这个老板提出来的这个要求的，是可以更加智能化的，比如说页面只刷新那个需要刷新的地方，然后是根据这个用户的需求来进行设计的整套理论
1: 。对，那么这里的技术细节可能他就不是特别关心。那比如说，可能有一些其他的框架、嗯，它可能会引入一些问题，使得你必须去关心这些问题
0: 。那我可不可以这样理解，这个你刚才设计的这个 demo， 它是更加一种新手向的一个框架呢？就是更加容易上手，然后新手更加觉得。操作起来游刃有余一 些， 而不需要知道一些底层的设计啊、MVC 啊这些东 西， 就能很快的、很迅速的设计出来自己想要的这个页面的那个状态。
1: 嗯， 我觉得你这个问题问的特别 好， 这可能是我的一个初衷吧。那我我也跟嗯很多人聊过我的设计的思 路， 那他们可能会觉 得， 哎， 你用 Scala 这个语言来做 ，Scala 是一个啊听起来很高大上的语 言， 会不会学不会 啊？ 那其实呢，我我嗯，我之所以会选择 Scala， 原因是因为它内部有一些功能，我要用 Scala 这语言的特性才能做到，就是对于我实现这个框架来说是必须的。但是我希望使用这个框架的人，他并不需要去学习 Scala 的这一些犄角旮旯这些高级特性，对他来说呢，他就好像是写 PHP 一样，那、嗯、么他只需要学 Scala 的几个基本关键字，知道怎么声明变量。然后知道变量改变的时候页面会变，那就可以了。嗯，再比如说咱们用到的 React JS 这样的框架，它可能只是一个 View 层的一个框架。那么它是，嗯，比如说，如果你想跟服务器打交道的时候，你需要额外的写一些异步的代码，然后再去更新状态，然后，然后再去更新页面。但是呢，嗯 b a n d i n g Scala 它虽然比 React JS 要简洁很多，但它其实功能还要强一些。它其实已经把这些所有的这些前端开发适用的场景都已经涵盖了，应它应该算是一个全功能的一个工具包。它通过一个极简的概念，把这个极简的概念用在各种地方，所以它其实不太需要一些第三方的框架来配合
0: 。OK OK， 那那,那杨博，我觉得。我们就是在继续深入讨论下去之前啊，我们还是得花一点点时间来简单的介绍一下这个 b a n d i n g Scala 它到底是什么什么框架，然后应用在什么场景下。你能不能帮我们简单介绍一下呢？首先
1: ，好的，嗯，其实我开发 b a n d i n g Scala， 嗯，很大程度上也是受到 React JS 的启发。我最早是在嗯。大概2006年接触到 Flex 框架 ，Flex 框架是我最早接触的数据绑定框架。然后在去年，嗯，呃、年初的时候，我又接触到 AngularJS，AngularJS 也是受到 Flex 的影响比较大的东西。那，嗯、呃，在我看来 ，Flex 框架它做数据绑定可能是功能比较简单，但是缺了一些高级功能，所以用起来是不太够用的。AngularJS 感觉就完善很多，它的它提供它不但提供了数据绑定的功能，还提供了一整套的面向对象的一套模型。但是呢、嗯、，AngularJS 又让我觉得它可能规定的东西太多了，以至于灵活性不够，概念太多。那比如说，它有 Directive， 有 Control， 呃，有对，有 Directive， 有 Controller。那其实一般人写 directive 是比较困难的，而写 c o n t r o l l e r 的时候呢，你又必须再抽出一个 view， 然后它的交互方式也很繁琐，有你必须用一种嗯 AMD 的方式来写顶上的这个整个网页、整个整个页面的一个 JavaScript 的一个嗯把它包起来。嗯。那、嗯、么，那么，所以当我去年看到 Reactive 的时候 ，React JS 的时候，那我就会非常的惊讶，哎，这个东西怎么可以做的这么简洁？因为他把他把 Angular JS 里面这些概念都抛弃了，他只有一个 Component 这一个概念，嗯，那么他他的数据绑定也变得更加简单，他只有一个单向的绑定，就是怎么从状态和属性映射成页面，然后在我。嗯， 感觉它非常惊(笑) 艳， 然后我们就很快在项目中用上了。用上了以后 呢， 我发现 React JS 在解决简单的问题的时候确实挺简单 的， 但是它在解决复杂的问题的时候好像还是挺复杂。嗯， 然后我就 嗯， 然后我就逐渐想有一个想 法， 能不能自己做一个框架来嗯。就是吸收 r a n k JS 它的好处，就它的简洁的优点，甚至比它更加简洁。那同时呢，它能够涵盖复杂的一些情形，比如说 r a n k r a c t JS 里面，它，嗯，它其实是提供了一个 render 函数，来生成一个虚拟 DOM，、嗯、这是它的核心机制。那么，当你两次页面要修改的时候，每一个控件，它会生成一个新的虚拟 DOM。然后 ，Rust 和 JS 会比较新的虚拟 DOM 和它上次渲染时的虚拟 DOM 的差 异， 然后再把这个差异给应用到真实的 DOM 上。嗯， 这样就有一个问 题， 它每一次渲染的时 候， 每一次触发 render 函数都是完整的执行整个 render 函数。那如果你两次渲染之间修改非常 大， 它怎么知道这两次 render 之间做了哪些改变 呢？ 其实是这件事情是挺难的事情的，所以他很多时候这种事情是会常常出错的，他需要人工提供一些东西来暗示他说我其实是添加了一个嗯、呃、一个新的列表项，或者是我其实是隐藏了一个嗯、呃，比如说一个段落，那你要暗示他这种东西，那你要手动的实现一个 k i n g 的一个属性。你要手动实现一个啊 ，componentDidMount 这样的一个函数。嗯，它并不能够像我想象的那样，你什么都不用做就很顺手的就自动的就完成了。嗯、哎，小易，你知道这是为什么吗？为什么它一定需要人工来提供这些东西？嗯，是不是因为
0: 就是 React 这一套 Virtual DOM 的那个机制它？就是说，对比在状态发生之前和发生之后这两个进进行一个 diff 的这个操作的时候，可能比较难很好的得到这个答案，就是可能需要一些辅助的方法。这样的情况下，就是你人工需要插入一些，比如你刚才说到的 key 啊，或者一些其他的方式来提示这个 virtual， 当告诉他就是说这些地方是我们已经进行改变的，你只需要修改这里就行了。这只是为了帮助他更好的做这个 diff，、啊、是这么的热情
1: 。对呀、啊，嗯，小雨，我觉得你这个理解挺挺到位的。那我我其实我们会很好奇，比如说我们触发一次 render 的时候，可能是我们修改了一个状态，那我们修改这个状态可能是有意图的，比如说是我们往一个列表里面插入一项，
0: 嗯
1: ，那我们在写这行代码写插入这行代码的时候。就已经表达了这个意图，但是很遗憾的是，这个意图在 React JS 的框架里面它是感知不到的，所以它只能够说你插入完了以后，我再重新渲染一个虚拟 DOM 再来比较。那么我就会想，有没有一种办法能够在我插入的时候，框架就知道你的意图是要插入一个新新的列表项，然后它就自动的就渲染了那一个新的列表项，然后它就。不用改变别的东西，他也不需要去做很复杂的判断
0: 。嗯，我觉得就是杨博，根据你刚才说的，就是你也学习了 Angular， 然后你也学习了 React， 然后你根据这些他们的特点，然后你找到其中不足的地方，然后自己在思考是不是有能够改进，能够让它这这些框架变得更加简单，更加程序员更加好好使用。这是你就是一个。创造你现在这个 Binding Scala 的这个框架的这么一个初衷，然后这你也是根据这一套原因去设计的这个框架，对吧
1: ？对，实际上这个思路在其他的 FRP 的框架、嗯、其他的 Functional Reactive Programming 框框架里面也是能做到的。嗯、那么通常来说 ，Functional Reactive Programming 的框架，它描述的是数据之间的关系，哪一？比如它的原始数据中的数据源中哪一项对应于输出数据的哪一项，然后它通过函数把它们关联起来、嗯。当你原始数据中修改这一项，那么嗯，结果就应该修改这一项。你原始数据中修改这一项内的哪一项原结果数据就会修改哪一项，因为它记录了数据之间的关系，所以它可以精确的进行渲染。嗯。也就是说你，你
0: 你设计的这套框架，你的一个很大的初衷就是你想精确的把这个数据进行一对一的绑定，然后在每一个数据进行修改的时候，在那个呃页面上也只需也会很精确的去修改，而不会去比如说刷新很多不需要刷新的地方，就是这种情况是不会出现的
1: ，对，是吗？这个可能是我的初衷之一
0: ，哦。那它还有什么其他的特点吗？你设计的这个框架，嗯
1: ，另外一个可能是 React JS 本来就做的比较好的地方，就是它 React JS 里面概念是比较少的，尤其是和 Angular JS 一相比对，对吧？比如说它只有一个 Component，、嗯、所有的呃能复用的元素的基本单位就是 Component， 然后 Component 有一个属性 Props， 有一个 State、嗯。那么属性是外部设置进来的东西 ，state 是它内部状 态， 内部会修改的。然后你提供一个 render 函 数， 把 props 和 state 映射成页面上要渲染的虚拟 DOM。嗯， 那 么， 那 么， 嗯， 在一个前端开发者来 说， 他需要关注的就是这一个 render 函 数， 然后 props、state 这， 嗯， 这这三个东西。嗯， 如果嗯，就是我们如果不考虑 React 有一些犄角旮旯不好使的地方的话，核心概念还是相对比较简洁的。嗯、但是呢，其实可以更简洁一点。嗯，
0: 你继续，我很很有兴趣去听你接下来说的这句话
1: 。嗯，因为我们会发现最简单、最普通的复用代码复用方式是什么呢？可能就是我们写这个函数。嗯
0: ，我刚的就是那个。To repeat yourself, 这个 principle. 然后写一个函数，在其他需要调用的地方就直接调用那个函数，不是说重新写一样的代码，是吧
1: ？对，那那那我们会发现，嗯 r a n k JS 提供的这些重用的机制，如果不考虑响应式编程的话，它其实和我们日常写代码的调用函数、传递参数和。函数类的局部变量其实是很像的东西，所以我们还是回到一颗编程的一颗初心。比如说，嗯嗯，比如说你上大一的时候，你刚初学 C 语言的时候，那么嗯，老师会谆谆教导你说，哎，你相同的东西不要重复，你提一个函数，然后你你用参数来传递状态，不要用全局变量，然后你内部有什么状态要定义在自己的局部的范围内，这就结构化编程。就这已经提供了非常完善的重用的机 制， 嗯， 所以 呢， 在 Binding Scala 里 面， 那我重用代码的时 候， 那重用的最小单位就不再是 Component， 它不是一个 类， 而只是一个普通的一个函 数， 只不过这个函数和嗯普通的函数相 比， 它多了一个数据绑定的功 能， 那么它看起来还是一个普普通通的函 数， 只不过它内部。当它依赖的参数里面发生改变的时候，当它依赖的别的变量发生改变的时候，它会自动改变，而且它的改变并不是整个函数全部改变，而是只改变它检测到认为需要改变的一小部分。嗯
0: ，我明白了，我明白了。那呃，杨博你自己设计的这个 Binding Scala e 和比如说和 React JS、啊、或者 Angular JS 里面的这个数据绑定。就是在代码量上面来说有什么不一样的 吗？ 它是比他们还多 呢， 还是比他们要少很多 呢？ 根据你自己设计的这套理论来 说，
1: 嗯， 我还是 说， 在我做一件事 情， 可能它的初习初衷就是想象一下自己初学编程的时候是什么样的。然后 呢， 如果你会发现有很多概 念， 你是觉得你初学编程的时候是不需要知道的。那可能就是不需要知道的。那当当我删掉了这些概念之后，我会发现代码量也变少了，而且灵活性反而变强了。嗯，大概呢，嗯、呃，我用，嗯，我们知道可能有一个应用叫做 To Do MVC， 那么就是有一个谷歌的一个网站，嗯、它记录了各种前端框架用来实现一个单页面应用的示范代码
0: 、嗯。OK， 那我们回头也把这个页面的那个链接放到我们这一期的 show notes 里面吧。
1: 嗯，好的。那么 ，Todo MVC 里面有各种语言框架，嗯、比如说有 Angular JS， 有 React JS， 啊、呃，有 Elm， 那、呃、也，嗯、呃，有各种语言的 B 的实现。那么，我也试着用 b e n y s c a l a 实现了一个 Todo MVC， 嗯、呃，大概是一共花了149行代码。嗯、呃，这个是什么概念呢？哦、就是说 ，React JS 大概是500多行
0: 。500多行。
1: 所以大概是是比三分之一还少一点点，嗯
0: ，
1: 那这是一个比较完整的前端应用，嗯，和我们一般的互联网网站相比的话，可能嗯，单纯从交互来说的话，嗯，复杂度是高于日常的，嗯，渲染浏览的这种页面的，呃，它应该、嗯、因为它它是一个有有编辑功能的一个编辑器，然后它又有状态又挺多的。嗯，明白。当然，它的细节上可能没有那么多功能，但是单独从交付这一点来说的话，其实还是蛮难处理的。如果没有一个很好的框架来帮助的话，
0: 嗯，我明白。那我能不能这样理解，你设计的这个 Binding s c a l e 啊？就是它很专注的做这个数据绑定这一项功能，然后它可能会。呃，比较简洁，比较迅速，相对于呃 React JS 或者 Angular JS 来说，但是呢，如果我要设计一个大的企业级的应用来说，我这个单点 Scala e 是不够的，我还需要与其他各种各样的其他工具来配套，我才能实现一些大型的项目。我能够这样理解吗？嗯
1: ，可能不是这样的，可能和 React 和 JS 相比的话，功能还多一点。哦，是吗？那这，嗯，你说，嗯，比如说 React JS 它其实是没法做网址分派，比如说你，呃，你我们有的时候对于复杂的页面会用一个井号来，嗯，来做一些子页面，那么它需要一个第三方库 React Router， 嗯，再比如说 React 它也是没法与服务端通信的，那你可能需要第三方的一些 Promise 一些这样的库，或者你需要奋起这样的 API。啊，但是呢，嗯，这些其实在 binding Scala 里面，它内置的数据绑定就可以满足这些需求。它原因是因为 React JS 的，嗯， React 它的所谓的 React， 仅仅只是 render 这一个函数类的 React， 而且用的算法也不是一个通用的算法，而是专门的虚拟 DOM 的算法。那么它就只针对这一个场景做了响应式的编程，而这一个场景用的算法也是一种比较低效的算法。所以它是没法涵盖各种，就是做前端页面的各种复杂需求的，所以、oh. 所以反而是用 b i n d i n g Scala 的时候，你需要的第三方库反而会变少
0: 。哦，这一点我倒是没有想到。嗯
1: ，
0: 那那这个 b i n d i n g Scala 它的。怎么说？它局它有自己的局限性吗？比如说 React JS， 它就是用 JavaScript 来写的嘛。你的 Binding Scala 是不是必须要依附于 Scala 这门语言呢
1: ？呃，对，那可能这个是我觉得可能是嗯、呃、一个推广的比较大的障碍吧。因为嗯、呃，在我做 Binding Scala 以前，嗯、呃，在 Scala Scala 社区的前端开发框架最流行的可能是一个叫 v d o c 的框架。
0: 嗯,嗯，那嗯嗯
1: ,嗯，在我做了 b a n n i Scala 之后，那个 re 嗯、呃、，WeDoc 的作者和我有一些聊天，因为他发现我 b a n n i Scala 解决了一些他原来没有做到的问题。然后呢，后来嗯,嗯，但现在最流行的前端框架已经是 b a n n i Scala 了。但是即使是这样，就是可能现在 Scala JS 里面最流行框架已经是 b a n n i Scala， 但是他可能关注度也还是远远不及庞大的 JavaScript 的这个社区的。嗯。
0: 明白 ，OK， 那我就问一个比较我自己比较感兴趣的一个问题啊，我不知道是不是可以这样实现，就是你有没有想法将来，比如说你这个 Binding Scala 的理念啊、设计啊，你照搬到一个写成一个 JS 的这么一个框架呢？这样是不是会知道的人更多？对你这个这个框架的特点，还是说你就想基于这个 Scala 这门语言继续设计好你的这个 Binding Scala？
1: 实际上 s k a l a 近年来比较受到关注，可能是因为它在大数据领域有一个杀手应用，叫 Spark。嗯，但是呢？你阿帕奇 Spark？ 对，阿帕奇 Spark。那么阿帕奇 Spark 可能在大数据的分布式计算这个领域，可能是没有敌手的，就其他所有的框架和它差距都非常大。但是呢？很奇怪的是，为什么 Apache Spark 的作者要选择 Scala 这么一门冷门的语言呢？嗯
0: ，我这个倒是有意思，我不知道我，我我我只知道，呃， Spark 用到了 Scala 这门语言，就是可以帮他来写代码，但是我并不知道有什么背后的原因
1: 。啊、嗯，其实我也不知道背后的原因，<笑>我只能说是因为我自己也是一个框架开发者，<笑>那我我可以、嗯。以己人，想一想为什么他、嗯 okay, 本身，如果你去看 Spark 的主页的话，那、嗯、么它宣传的所适用的语言其实不只是 Scala， 可能在使用 Spark 的用户中，用 Java 或者用 Python 的人其实也是挺多的。
0: 嗯
1: 、但是呢，它实现的语言是 Scala
0: 。Okay. No. 对，但这是什么原因呢？你是不是因为 Scala 它支持的各种各样的模式更多，那个所谓的 multi paradigm 这样会更加适用在这个 Spark 的这个这个环境里面
1: ？嗯，小易你挺敏锐的。那么 Scala 它是一个多范式的语言，基本上你在别的语言里面，主流语言里面会看到的变成范式 ，Scala 都是支持的。哦、oh.。那这样有一个好处，就是对于框架开发者、对于库开发者来说，就会容易许多
0: 。哦、嗯，就是你可以选择自己擅长的那一个 paradigm 那个范式些。
1: 对，哦、嗯，举个例子，比如说我们说函数式编程的时候，嗯， JavaScript 里面它支持吗？它其实也是支持的。它，嗯，它的函数是第一类型。嗯但是呢，它的标准库可能不是特别方便，所以我们会用一些第三方的库，比如说 lodash 这样的东西来帮助我们编写 JavaScript 代码。嗯嗯，但是呢，在 Scala 里面 ，Scala 的标准库本身就已经挺强大的了，可能我们需要在 JavaScript 里面去。找很多第三方库能解决的问题，你你在 Scala 这个编程语言面就已经自带了，它更像是一个工具包，嗯，而不是一个一个简单的像是一个平台这样的东西，而是平台外加工具包，嗯，那所以你在开发，呃，比如说如果你是在做应用开发的时候，因为你会依赖一些框架，框架可能会规定你只能怎么做。那你可能觉得你用不用到这些工具包都是无所谓的，但是如果你是在做框架本身的时候，那你就非常需要这样的功能。嗯，比如说 Scala 的原编程的能力，在嗯、呃、我在绑定 Scala 里面非常依赖于原编程的能力。那你编写的嗯、呃、数据绑定的语法，其实呢会被 Scala 的编译器编译成。完全截然不同的形式，比如说一个 DOM 函数，一个用 enter @dom 打了标记的一个函数，在绑定 Scala 里面就是可以启用数据绑定功能的，里面也是启用了嗯 ，XHTML 的语法的。那么它在编译以后会把 XHTML 变成 document 点 create element， 然后它会把你里面的。点一起这样的数据绑定的语法，变成一些呃 map flat map 之类的函数式的一些呃基于 Moled 的一些高阶函数调用。那它之所以能做这样的转换，是因为 Scala 提供了很好的定制性。你可以自己写一个宏，在编译时用你写的宏来转换用户写的代码
0: 。OK，、嗯、我。大概明白你的意思了，那是这是不是也是当初你学习 Scala 这门语言，然后你喜欢上它，包括你现在已经使用的非常顺畅的这么一个原因？因为它是很多东西各种各样的范式都支持，然后也有各种各样的这样的工具
1: 。嗯，实际上我自己用 Scala 这个语言呢，我觉得坑还是有一些坑的，不是特别喜欢。<笑>但是 OK， 可能别的语言坑更多。Okay. 嗯所以在没有别的选择的情况 下， 那么尤其他是 Java Script， 呃， 尤其他支持 Java Script， 同时又支持 JVM， 这两个可能是世界上最大的两个平台。然后它支持的范式又这么 多， 即使哪一个不好 用， 它总共有这么多东 西， 那无非是不好 用， 又不是没有。我最你最怕的其实是没 有， 而不是不好 用， 对 吧？ 嗯，
0: 对对 对， 嗯， 那好。那我们刚才聊了不少，就是关于这个响应式编程啊，包括你梁博你刚才设计的自己设计的这一套 binding Scala， 我也觉得，就是虽然我们没有用它来写代码吧，但是你刚才介绍的这些东西，我觉得都是非常有意义的。因为怎么说呢，就是它真的是根据你一个自己编程的一个初衷吧，然后你自己学习了 React， 学习了 Angular， 然后你觉得里面不必要的东西，你就把它精简删除掉。有用到的重要的东西呢？你又想到怎么去把它的那个代码或者什么它的结构优化，然后你做出来现在这个 Binding Scale。就是虽然我没有办法，我们现在没有办法来写代码吧，用它，但是我觉得这套设计的理论是非常非常重要的。现在我们看到很多人就是写代码的时候有一个框架，然后哪个框架热门你就去学习，然后也会盲目的去学习，不会真的去想为什么我要用这个。它的好处是什么？它的缺点又是什么？至少是初级程序员吧，可能很少人会去想这些问题。然后像你这样写自己的框架，这是一个一个跨越，一个非常大的质的改变。嗯
1: ，谢谢
0: 。那杨博，我们刚才聊了不少，就是技术相关啊。我现在想跟你聊一下，就是和你个人相关的一些一些经历吧。你自己最早你是科班出身吗？你是程序员科班吗？啊
1: 、呃，其实我是学法学的。
0: 哦，你是法律系是吧
1: ？那你
0: 是后来怎么转成现在做程序员，在 ThoughtWorks 里面还做一个一个咨询顾问这样的呢？嗯
1: ，其实我的程序员的职业生涯是一个比较失败的职业生涯，可能是屡战屡败的一个生涯吧、嗯。最早呢，我学习编程是因为我比较喜欢玩游戏，为了玩好游戏，我要去做外挂。嗯啊，你是玩哪个游戏做外挂呀、啊？啊，那可可能比较早是在玩《大话西游二》的时候做的些外挂
0: 、啊。OK， 你有做成功吗？有有使用的，就是它的效果好吗？你做的外挂
1: ，商业上不能算不能算成功，但是用户还挺多的。啊、呃，对，当时的外挂叫 A 之挂，挺多人都在用。啊，你是等于说免费让大家使用
0: 是吧？你没
1: 有对把它商业化。然后我就发现，哎，这个写外挂、写程序这件事情比玩游戏还好玩，所以我做了这个外挂之后，<笑>那个大乱西外我就玩不下去
0: 了。嘿嘿，你要开始
1: 维护，好好的维护你这个这个外挂的这个精力了，是吧、呃？那倒不是说费多少精力，就是，嗯，就是你你会觉得你现在是。何必自己浪费时间去游戏里面点那些东西呢？那其实也就是一个程序，嗯、那你就会去想这个游戏的乐趣的本质是在哪里。所以我其实是很想做游戏的、嗯
0: 。OK， 那你有过做游戏的经历吗？之前
1: ？呃，所
0: 以我毕业以
1: 后就去找游戏公司工作，然后，嗯，应该说是在毕业前可能参与的项目可能就是。全国最早的网页游戏吧，叫《梦境家园》，可能不是特别像网页游戏，它是一个互动的虚拟社区、嗯，里面有小人可以走来走去， okay. 可以聊天，就跟一个呃现在的《梦幻西游》这样这样的界面是差不多的。但是它有一个很要命的问题、嗯，就是它不是很好玩
0: 。那那之后呢？你在那里就是学习到了。嗯、um, ，就是游戏编程这方面的一些经历是吧
1: ？对，然后后面我又加入了一些，比如说 HiPai y 这些公司。那前几年其实一直挺不顺利的，一直甚至有一段时间找不到工作。哦。然后好不容易找到工作呢，那那个时候，比如说我在去腾讯去做前端开发的工作，哎，那个面试完了之后。嗯是以社招的标准，我刚毕业的时候，社招标准面试完了，哎，觉得这个孩子虽然刚毕业，但是哎，水平还可以。结果呢，嗯、呃，腾讯做我背景调查发现，我在，我有一个搞黑客的一个朋友，那个朋友把腾讯给脱库了，<笑>啊，所以腾讯就觉得你是一个坏人，你竟然认识这样的朋友，啊，所以就把我的 offer 给取消了。哦、这个有一点打击很大吧，当时如果碰到这种情况，嗯，我倒也不是打击特别大，因为我我因为可能我自己觉得，那就去嗯就去别处也行，也反正也是嗯、呃，去不了腾讯，也未必是我的损失。嗯嗯，但其实还是挺不顺利的。前几年就去一些小公司，然后每一家公司都没有待很久。嗯。啊，直到到网易之后，嗯，才逐渐稳定下来。基本上是，嗯，我前九年都在做游戏。哦
0: ，
1: 那你除了 Scala 这门语言，包括你
0: 现在做的这个 Binding Scala 的这套框架，你还对其他的编程语言你也有一些一些经验吗？嗯
1: ，因为我早年做的比较多的是网页游戏，前端后端都做过。嗯，包括我做外挂，嗯，也是用的 Lua 语言，所以我对 Lua 是比较熟的。然后呢，嗯，做网页的前端的话，最早是用 Angular Script， 嗯,嗯，可能现在国内还有很多公司在用我做的 Angular Script 的一个库，就是一个 Prot o Buff 的 Angular Script 插件，可能是现在市面上最好用的。嗯，嗯然后晚一点。我自己创业的时候用的是 Hix 和 Scala， 就也是在做网页游戏，但前端就用 Hix 了，后端用 Scala
0: 。那你后来是怎么进入到 ThoughtWorks 的嘞
1: ？嗯，我当时在做 freelancer 嘛，那我想还是找找个工作吧，我就在知乎上给大魔头，啊、嗯呃、发了一封私信、嗯，然后大魔头就把我我的这个请求，把我的简历啊转到公司里面。啊，然后后面就比较顺利了
0: 。那这这样一说的话，你应该对你现在公司的工作就是挺满意的吧？你觉得应该就是技术方面也是，包括对你将来的生涯也是一个非常积极的一个一个这个帮助
1: 。对，对，嗯，在 s o r t Works， 可能每个人都会有很多的机会去做一些技术上的探索。嗯，可能这也是大部分人最看重的。嗯
0: ，那那杨博，你对你将来，比如说三到五年，你有一个什么简单的规划吗？嗯
1: ，啊，我现在一半多的业余时间和全部的工作时间专注的领域可能是机器学习和人工智能。啊、这方面你
0: 用到的最多的编程语言也还是 Scala 这门语言，对吧？对，目
1: 前是 Scala， 还有就是用到一些 Python
0: 。OK OK， 嗯
1: ，
0: 那好，那杨博，我们这一期基本在这里可以结束了。你在节这期节目结束之前，你还有什么简单的几句话想跟大家分享一下吗
1: ？感谢大家在代码时间收听我的分享。如果大家对 FRP 或者 Apache Scala 想要有进一步的讨论，可以给我发邮件。如果想要加入 Softworks 的话，也欢迎把简历发过来。那我的邮箱是 p o p a t r y at gmail com。嗯
0: ，对，大家如果有兴趣，要想找到你的话，还是很多方法能找到你的，包括你的个人博客上面也有你分享的一些一些关于编程呐、啊、或者生活方面的经验对，这些其实都是很好找到你的。嗯。那好，那我们这一期呃代码实践的节目在这里就基本上结束了。非常非常感谢杨博今天来跟我们来分享他自己的呃编程的经历，而且还有他自己写的这个 Binding Scala e 这么一个优秀的一个框架。希望呃对写 Scala 的呃程序员来说，大家如果有兴趣的话是可以，应该是在 GitHub 上已经分享了的这么一个开源的一个框架，大家都可以在上面去查看一下源代码呀，或者给他点个赞这样。
1: 对我再补充一下呀，嗯、不不光是对 Scala 嗯的程序员，可能对于前端现在用 JavaScript 的程序员来说，也可以考虑一下切换到 Scala JS 的技术栈。嗯 ，Scala JS 上有非常完善的从 ECMAScript 到 Scala JS 的移植的文档。嗯，基本上，嗯,、okay. 嗯 ，JavaScript 有的功能 Scala JS 都有 ，Scala JS 有的功能有一些是 JavaScript 没有的。所以你移植的过程，嗯，不会有有那种改不过去的地方，应该还是比较顺畅的
0: 。OK， 那、okay. uh, 非常感谢杨博的参与，也感谢大家收听我们这期节目。我们下一期节目再见。再见。代码时间节目的所有内容采用创作公用署名非商业性使用禁止演绎 4.0 国际许可证授权，您可以自由的在任何媒介以任何形式复制发行代码时间的作品。但是必须遵守署名、非商业性使用和禁止演绎三个条件。更多关于这个许可证授权，可以查看代码时间网站的脚注信息。